0: Goeiedag en welkom bij Wie is ek met Louis en Lise. My naam is Lise Swart en saam met my is Louis Averbach, een klinische soelkundige van Stellenbos. Vandaag gaan ons een paar van ons luisteraarse briewe bespreek. Ons gaan gesels oor wat is meer belangrijk wanneer jy wil trouw, liefde of geld. Ons gaan kyk na maniere hoe jy vrede kan maak met jouself en een situasie na die verbrokkeling van die huwelik. En ons gaan die story oor van een persoon wat hulp nodig het met die hantering van sy paarse bipolaire diagnose. Alle briewe wat op wees ek bespreek word, bly anoniem. Ons het selfs van die bewoording verander, om seker te maak die identiteit van die skryver, bly onbekend. Kom ons luister na die eerste brief van die dag, wat Louis nou vir ons gaan voorlees.
1: Morgen jylle, wat sal jylle sê sal die logiese besluit wees om te neem wanneer jy in jou vijftigs is, en in die licht van huidige ekonomiese toestand. Trou jy vir finansiële sekuriteit met geen liefde nie, of trou jy vir baie liefde, maar geen finansiële sekuriteit nie? Dankie, Anoniem.
0: Louis, ek was mal oor die vraag, want alhoewel ek glo ammal sy eerste reaksie is, jy trou vir liefde, denk ek nie dit is heeltemaal so een eenvoudige vraag nie?
1: Nee, dit is nie heeltemaal so eenvoudig nie. Ek dink dis aan on ons allemaal sy aard om te sê, Natuurlijk moet jy verliefde trouw. Maar in realiteit dink ek nie, Dit is rechtig wat gebeur nie. Ek dink niemand trouw of kom by mekaar Uitsluidelik vir net een reden nie. En om hierdie vraag aan te spreek, Salmies rechtig moet vir jou self vraag, Wat is vir jou belangrijk? En elke mense rede waarmee sy of hy in, a, in verhouding ingaan, Is vir verskillende redes nie. My ervaring is, dat die meeste mense vertrouw, trouw vir verskillende redes waarvan finansiële sekuriteit, liefde, een van die redes is. En dat daar nog soms baie ander ook is.
0: As jy nou sê dat jy moet kyk na wat vir jou belangrik is, loost het toch die vraag, maar hoe gaan jy verseker die antwoord weet? Ek weet, ons allemaal voel ons ken ons self en ons eerste reactie is, ja goed, liefde is vir my belangrik of nee, finansiële redes is vir my belangrik, maar hoe gaan jy rechtig weet wat sien is vir jou belangrijk of wat sy keus is vir jou belangrijk is?
1: Hoe weet ons ooit? Ons weet nie rechtig nie, want ons kan nie die toekomst voorspel nie. Wat ons doen, is om inlichting in te win en oor ons te gaan sit en dink en te sê, Goed, op grond van alles wat ek nou weet van myself en wat ek denk, wat sal vir my die belangrijkste wees? Maar ek denk, wat die kern van hierdie ene is, is dat die dame wat vir ons die brief skryf vraag vir ons, Jy weet, is dit die een of is dit die ander een? En die antwoord lee nooit daarin nie. Die antwoord lee baie in een bykie van beide, en waarmee jy gemakkelijk kan saamleef. En baie van ons weet wat vir ons belangrijk is. Ons weet toch, as ons in een verhouding wil ingaan, dis wat ons wil hee.
0: Selfs al sê, dit is nie so eenvoudig nie. Baie mense maak toch een besluit op net die een of die ander. En soos ons allemaal weet, die samenleving aanvaar nie rechtig, dat jy mag of wil trouw vir finansiële redes nie. So, ek wil toch weet, kan een mens in een verhouding rechtig gelukkig wees as daar nie liefde is nie?
1: Kom ek vraag so, en kom ons wees eerlik met mekaar. Hoeveel mense ken jy, ken ek, ken ons luisteraars, wat getrouw het vir liefde, mm. en dit werk in elk geval nie uit nie? Mm. Baie, om te trouw vir liefde, beteken noodwendig iemand gaan gelukkig wees nie, dit is nie een waarborg nie en ek denk in daardie opzicht sê ons dan altyd liefde is nie genoeg nie nee. die uitsondering hier en daar en dit is wonderlik, maar dit werk in realiteit nie heeltemaal so nie, so om die vraag te antwoord, verskillende dinge maak verskillende mense gelukkig daar is baie mense Gloe ek, wat gelukkig is in een verhouding waar dit net oor financiële sekuriteit gaan, maar dit was die ooreenkomst van die begin af en al twee partijen aanvaard het so. En natuurlik kan mens dan gelukkig wees. Of dit moreel rechtvaardigbaar is, is een ander vraag, maar dit is zekerlik nie vir my of vir jou om dan te gaan besluit, is dit beter om vir die een te wees, of is dit meer recht nie? Maar dit gebeur wel.
0: Indien jy wil hee ek en Louis moet jou brief, story of vraag hierop wie ek bespreek, kan jy ons kontak dier ons webwerf wie is ek of ga na ons Facebookblad onder wie is ek met Louis en Lise. Ondou alle briewe wat bespreek word sal anoniem bly. Jy het nou net begin praat oor die ooreenkomst tussen twee mense. Ons praat baie keer hierop wie is ek, oor die kontrak tussen aanhandelstekens wat twee mense met mekaar moet opstel, wanneer hulle in verhouding ingaan, of in een hevelik ingaan. En ek denk, dit is waarvan jy nou gepraat, ek kan jy net vannig weer vir ons, een bieke verduidelik, hoe werk so'n contract tussen twee mense?
1: Ja, dit is eindelijk die kern, van die antwoord op die damese vraag, nee. Ons sien, van buite af dat verhoudings wat nie uitwerkt nie, werk gewoonlik nie uit nie, omdat daar nie duidelike ooreenkomste, tussen partijen is nie, amper soos een vernootskap in een bezigheid, nee maak nie saak wat die ooreenkomst is nie. Dit lyk asof dit dan werk as die ooreenkomst baie duidelik is, of tenminste een beter kans dan om te werk. Bijvoorbeeld, ek het nie baie geld nie, ek kan vir jou net liefde aanbied. So, in ons verhouding, as jy ooreenkom om hierin te kom, dan moet jy weer, daar is nie financiële securiteit nie. En as jy dan sê, dit is recht so, en dit is rechtig vir jou aanvaarbaar, dan werk die verhouding want ons het al twee hierdie ooreenkomst gegaan, jy gaan nou nie in die toekomst van my vis wees, oor dan nie financiële securiteit is nie. Maar as dit nie ooreengekom word nie, is waar die probleem inbouw. Een ander voorbeeld is goed, jy voorsien van my financiële securiteit, en ek sal aan jou arm wees by al die funksies, en ek sal die mooie jongvroukie wees. Dit is een ooreenkomst, en dit werk vir baie mense. En dit is ook dan baie duidelik uitgestippel.
0: So wat jy sê is, Indien daar een duidelijke contract tussen twee mense is, en albei partijen stem saam oor die terme van die contract en respecteer die contract, kan dit een van die geheime wees tot een suksesvolle huwelijk. Maar ek denk die groot geheim wat jy hier sê is, is dat albei partijen moet bewus wees hiervan. Dit is nie een geval van jy besluit, ek gaan nou met jou trouw, want jy is financieel sterk nie. Die een wat financieel sterk is, moet ook verstaan, ek trouw met jou vir jou geld.
1: Absoluut! En as ons dan daarop ooreenkom, dan is ons geopredeerd. Ja, en dit is definitief een van die recepte vir een suksesvolle verhouding. Maak nie saak wat daar die verhouding is, Niel. Is dit een bezigheidsverhouding? Is hier hier een baie goeie sukses? As al twee partijen, of al is dit meer as twee partijen, precies weet waar hulle met mekaar staan en wat dit impliceert.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Liese op RSG 100-104FM. Soos ek net nou gesê het, die saamleving aanvaar nie rechtig as een mens besluit, of wanneer jy besluit, om te trouw vir financiële redes nie. So kom ons sê, byvoorbeeld, die vrou wat vir ons geskryf het, het toe nou besluit, of gaan nou besluit, sy gaan nou trouw vir financiële redes, sy en haar uh, maat het daar oor gepraat, en hulle verstaan, hoe kom hulle by mekaar gaan wees, en waar die implikaties gaan wees, maar ek en jy weet baie goed, haar vriende en familie, kan toch wonder en sekerlik ook vraag, maar hoe op die aarde kan jy dit doen? Jy gaan moos nie gelukkig wees nie. En as moes die snaakse ding hoe mense om jou moos besluit, dat hulle namens jou gaan besluit, jy gaan nie gelukkig wees as jy vir hierdie redes trou nie. Wat kon een mens doen of sê vir die mense om jou, wat die die oordeel uitspreek?
1: Nie veel nie. Wat moet jy nou doen of sê daar? Nee, want mense sê maar wat mense sê, en hulle denk wat hulle denk, en miskien is hulle recht, miskien is hulle nie. Hierdie dame is in haar vijftigs, in hierdie stadium van haar lewe, moet sy weet dit is deel van die lewe, dat mense gaan opinies en dinge sê, en sy hooplik moet dit kan hanteer, want dit is nie die prioriteit hier so nie. Alle keeses het mos voor en nadeel, en een van die nadeel van meeste keeses is gewoonlik wat die mense gaan sê daar en sy weet dit heel waarschijnlijk.
0: So wat is jou antwoord op hierdie brief?
1: Daarmee, ja, jy is in jou 50, dit betekent, jy weet hooplik wat jy wil hee vir jou leven, jy het moest nou al jou prijse betaal, jy weet wat jy in een verhouding wil hee, of nie wat vir jou belangrijk is. En ek is seker, jy het jou balans dat mooi opget opgetrek. En, my advies so verder wees, praat met die man met wie jy in die verhouding wil ingaan. Seef om, ek, ek gaan onder andere oorwege om met jou te trouw as gevolg van financiële sekuriteit, of liefde, Of miskien beide. Wat denk jy oor, is jy in hiervoor of nie? En dan kan jy verder jy kontrakte opstel.
0: Kom ons luister na nog een brief van die luisteraar, wat ek nou vir ons gaan voorlees. Hallo Louis en Liese. Ek het asjeblief raad nodig. My pa is gediagnoseer met bipolair. Hy was einde verlede jaar dier een maniese fase waar hy gehospitaliseer was... Die probleem is dat hy nou weer in een maniese fase is, maar dat sy hospitaalvoordeel uitgeput is. Die ander optie is seker een staatshospitaal, maar jylle weet hoe lyk like het daar. My pa drink nie sy pillen verantwoordelik nie. Die enigste manier wat hy gezond kan word, is door dat iemand na hom kyk. Dit is chaos by my maas huis en sy is raad op. Is daar ander opties wat die mens kan oorweeg? Loe, ek dink voor ons die die persoonse vraag beantwoord, dink ek moet, jy net gauw geweer vir ons verduidelik, precies wat is een maniese fase, en hoekom dit moendlik chaos kan veroorzaak?
1: Ja, een maniese fase is deel van, wat ons noem, een bipolare gemoedsverstering, wat maar een vorm van depressie is, nee. Dit is depressie, soos ons dit ken, met die baie laag gemoed en die lang donker aftuie, maar met af en toe, Hierdie maniese opgeruimde, ooropgewekte fase, wat eindelijk baie lekker is meestal vir die persoon self, maar dit veroorzaak ook dat die persoon dan heeltemaal uitbeheerheid kan gaan en vreselike onverantwoordelike goed kan aanvang. Baie geld spandeer of sommer soosiaal onaanvaarbare dinge doen wat hy of sy nooit zou gedoen het nie, wat in een verleentheid veroorzaak. En dit is een fase wat een paar daal of een paar weke kan aanhou.
0: As die pa einde verlede jaar gehospitaliseer was, hoekom is hy dan nou weer in een maniese fase? Is die hele punt nie van hospitaal toe gaan, dat hulle die probleem moet uitsorteer nie?
1: Niemand kan voorspel wat gaan gebeur, nadat mens gehospitaliseer is nie. hospitalisasie is soos wat jy sê om iemand te specialiseer. Wat daarna gebeur, is baie belangrijk, en ons het nou nie baie inlichting hier oor nie, maar wat ons wel sê, is dat die skrywerie sê dat sy pa nie sy pillen verantwoordelik drink nie. In die oomlik as dit gebeur, dan kan ons sê, maar goed, dan gaan die maniese fase dalk heel waarschijnlijk weerkom. Want die medikasie vir bipolare gemoedsversteering is daar om juist dit te verroed.
0: Ons bespreek vandag een paar van ons luisteraarse briewe. Ons het aan die begin van die program gesels oor of een mens moet trouw vir liefde, of vir financiële redes. Indien dit gemis het, kan jy na die pot potgooi gaan luister op RSG's webwerf, dit is rsg.co.za, soek net vir wie is ek, en kies een episode om na te luister volgens die outside datum. Voor die advertentiebreek het ons begin om te gesels oor een brief. Voor diegene wat nou eers ingeskakel het, sal ek die brief net vindig vir ons weer voorlees. Hallo Louie en Liese, ek het asseblief raad nodig, my pa is gediagnoseer met bipolar, hy was einde verlede jaar dier een maniese fase waar hy gehospitaliseer was. Die probleem is dat hy nou weer in een maniese fase is, maar dat sy hospitaalvoordeel uitgeput is. Die ander optie is seker een staatshospitaal, maar jylle weet hoe dit daar lyk. My pa drink nie sy pille verantwoordelik nie. Die enigste manier wat hy gezond kan word, is door dat iemand na hom kyk. Dit is chaos in my maas' huis, en sy is raad op. Is daar een ander optie, wat die mens kan oorweeg?
1: Ja, en onthou nou een maniese fase, hoekom dit chaos is, is, is daar die opfase van die depressie, wat mens het, is een chemische fase, wat door chemische redes veroorzaak word. En wat geweldige gedachte druk veroorzaak, en dan kan maak dat mense optreed in vreemde situasies en baie verleendheid veroorzaak vir hulle self. Vooral vir die mense om hulle, en soms baie slechte nagevolge kan hee in terme van hulle gedrag.
0: Ek wil na die aanmerking, die ander optie is seker een staatshospitaal, maar jylle weet hoe dit daar lyk, aanspreek. Jy as klinische seelkundige drink baie daarop aan dat Vooral vir financiële redes, moet mense nie bang wees om te gaan versielkundige toestanden na een staatshospitaal toe nie. Kan jy net vir ons bieke meer daarover vertel?
1: Ongelukkig recht oor die wereld, meestal werk het nou so as dit staatszorg is. Dan wacht mens nou langer en die diens is stadiger en dit is nie altyd so makkelijk bekombaar nie, nie. Maar dit beteken nie altyd, dat die diens in die rens swakker is nie wat baie mense nie besef nie, is dat elke staatshospitaal het een opgeleide psychiater wat oproep is en wat moet uitkom vir noodgevallen en vir uh, psychiatrische situasies, nie. Al vir dit heel dag, so dat is glad nie een slechte optie nie. Psychiaters is baie goed opgeleid in Zuid-Afrika. Uh, jy gaan dalk baie langer wacht, maar dit is nog steeds nie een slechte optie nie. As dit heeltemaal onmoendelik is by die staatshospitaal, dan is jou plaatselike uh, algemene praktisein is ook altyd een baie goeie punt om te gaan. Jy weet, dit is daarom partijmal bekostigbaar. En meeste algemene praktiseins kan daarom maar nie en kan daarom korttermijn help of dan selfs net help om makkeliker in die staatshospitaal in te kom. Of jou verwijs na uh, een ander psychiater.
0: Die medikasie wat nie recht gebruik of gereeld genoeg gebruik word nie, hoekom sigkel die pa dit in neem? Vermoed jy hy skopt in die gedachte of is dit soms moeilik met die diagnose om tred te hou met medikasie?
1: Soos die meeste mense die fout baie keer begaan, is as, dit, as jy lekker voel, dan voel jy het nie die medikasie nodig nie, maar jy vergeet dus die medikasie wat jou gehelp het om daar te kom, heel waarschijnlijk nie. Mm -mm. En ons weet as iemand in die maniese fase is, is dit vir die persoon gewoonlik selfverskrikkelijk lekker. En die gedagte druk is, is baie erg, ja, so, verseker, gaan die laaste ding wat sy pa gaan doen, is belangstel in om sy pillen gereel te neem.
0: So saai jy sy geliefde sal moet help om seker te maak die medikasie word geneem.
1: Ja, want hy gaan het verseker nie self doen nie, je weet of jy moet om maar dokter te sleep of iets moet jy maak, want self gaan hy dit nie doen nie.
0: Ek wonder net, moet die pa nie ook een klinische seelkundige gaan sien, in plaas van net om medikasie te neem nie? kan dit nie help as die pa ook meer beheer oor sy toestand het of, of een beter verstaan daarvan het nie?
1: Ja, natuurlik. En, en jy sindsbeelde op dat medikasie is nie alles nie, en het is nie, jy weet. Mens moet net altyd kyk wat is prioriteite, wat weet ons van bipolare gemoetsvoorstering vooral maar nie, dis is een baie sterk chemiesbeheerde proces. So in hierdie geval, gaan ons beslis eers vir die medikas, en ja, as hy dan fysisk onder beheer is, dan sal dit fantastisch wees, as hy pa pad kan loop met die redding, om dit onder beheer te kry, want hy is duidelik nie in beheer nie.
0: So wat sal jou antwoord vir hierdie skryver wees?
1: Ja, dis, dis my baie mooi, dat jy so mooi omsien, na, na jou pa so bekommerd is, jy moet nou mooi in gedagte hou, hierdie seker goed wat jy oor beheer het, en wat jy nie oor beheer het nie, jy kan toch nie die bulle in sy keel afdruk nie, nee, En dis moeilik om daar die zorg self uit te deel So as jy die eerste tekens sien van die Riemanniese fase Gaan dan onmiddellik na jou huisdokter toe Of die staatshospitaal En kry jy sê gier in die hand Nou als, al sit jy na jou pa in die kar En sleep om zoon um, Maar jy gaan dit nie alleen recht krij En hoe vinniger jy reageer hoe makkeliker gaan dit wees
0: Indien jy wil hee, ek en Louis moet jou brief, story of vraag hierop wees Ek bespreek, kan jy ons kontak dier ons webwerf wie is ek eenwoord.co.za of gaan na ons Facebookblad onder wie is ek met Louis en Lise. Onthou alle briewe wat bespreek word sal anoniem bly. Ons het nog tyd vir die laaste brief, so kom ons hoor wat die probleem is. Hallo Louis en Lise, ek en my vrou is al 10 jaar saam. Ek was nou vir 8 maanden in Amerika verwerk. Net voor ek teruggekom het, het sy my laat weet dat sy wil sky. Ons het partij daar ons beklaai rei gehad, maar die feit dat sy net wil sky maak nie sin nie. Sy sê ons het baie beklei en die nodige communicatie was nie daar nie. Maar sy leg, want ek het hoeveel keer voor ander mense en persoonlik vir haar gesê baie dankie vir alles wat jy vir my doen en ek waardeer haar so baie en vir haar een drukkie gegee. Sy erken ook dat sy depressief is en dat sy voel sy moet alleen wees. Dit is sekerlik een van die moeilikste tye wat ek nou deurgaan. Hierdie brief, so hardverskierend soos waar het is, is sekerlik die beste voorbeeld vir my van hoe mense nie heel te verstaan wat communicatie is nie. Ek bedoel hy verwijs na uh, wat hy vir haar gesê het en wat hy vir haar gedoen het en hoe hy vir haar een drukkie gegeet. Uh, dis asof hy nie heel vir ons kan sê, wat hy gehoor het, sy wil hee, of sy nodig het nie, en dit, Louis, is toch die geheim achter communicatie, is om uit te vind, wat wil die ander persoon hee, dit gaan oor die luister.
1: Ja, en het is soos jy sê, Aardseer, want het is toch duidelik dat die persoon wat die brief geskryf het, hier, net die beste van bedoeling sê, en, en rechtig nie verstaan wat hier aangaan, en wat jy na verwees, is die fout wat ons allemaal as mense maak. Ons dink, as ons ander mens behandel soos ons selfbehandel wil wees, dan sal dit goed uitwerk. Maar dit werk selde goed uit. Wat baie beter werk is om mense te behandel soos wat hulle behandel wil wees, maar dan moet mense eers uitvind wat dit is, nee. Is makkelijk om te praat, nie so makkelijk om toe te pas, nee.
0: Ons kom dan weer terug ook na ons eerste brief van die dag, waar daar een contract tussen twee mense opgestel moet word, om te kan verstaan van die begin af, hoe ek hanteer wil word en hoe jy hanteer wil word.
1: Ja, want is duidelik dat hy nie naar een bedoeling sê het nie. Hy het gedink dat hoe hy haar hanteer is, hoe sy hanteer wil word. En dis duidelik nie hoe dit was nie.
0: So, met andere woorde, wat dis ook sê is, nie dat ons nou weet of sy al vroeger vir hom probeer sê het, wat verkeerd is nie, maar net as my gaan op hierdie woorde van hierdie brief specifiek, is die blaam ook toch aan haar kant, al toe wees toch, toch blaam nie so, want sy het ook niks gesê nie, sy het ook nie vroer al probeer om te verduidelik wat sy van hom wil he nie.
1: Ja, jy weet, en dit, het, dit maak het baie moeilik, is, omdat dit vir hom onduidelik is wat die probleem is, uh, kan hy nie lekker dit verstaan nie, en ek sal ook ons natuurlijk nie kan nie, geen mens sal kan nie, en as mens iets nie lekker verstaan nie, is het baie moeilik om dit te aanvaar, want jy het ons nou wat aanvaard jy nou? Jy weet nie wat jy moet aanvaard nie, want dit maak nie sin nie. Dit is verskrikkelijk moeilik en dit kan tot geweldige innerlijke konflikte leid.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Liese op RSG 100-104 FM. Kan hierdie verhouding, of een er soortgelijke verhouding, gered word, as dit op hierdie vlak al is?
1: As dit gaan oor gebruik en communicatie en albei partijen wil dit red, ja, Verzeker kan dit gered word, ek bedoel nie daarby dit sal, ek bedoel nie daarbij dit sal gered kan word nie, maar die kaanse is nogal goed. Maar, wat hy vir ons hier skryf, is dat sy wil nie meer nie. Nee. En as dit die geval is, dan kan mens, wat kan mens nou doen?
0: Want soos jy gesê die geheimlede en dat al by wil...
1: Absoluut, daar is net absoluut niks wat mens kan doen as beide partijen nie wil nie. As in hierdie geval beide partijen sê, maar luister, ons verstaan mekaar verkeerd, ons betleid die hele tyd, ons kom oor niks oor nie, maar ons wil so vreselik graag, dan kan mens waarachtig iets aan doen, want communicatie is nie moeilik om rarig uit te sorteren, daar is maniere wat mens dit kan doen, maar as een nie wil nie, dan sit ons met ons handen in ons haare en dit, ek denk, dit waar hy sit. En dit is een vreselike machteloze plek. Jy is waar jy nie wil wees nie, maar jy kan niks daar aan doen nie.
0: Ek denk, ek moet net baie voeg vir die luisteraars, dat ons praat nou baie makkelijk hier oor hoe, hoe communicatie is en het klink so eenvoudig. Oor probeer nie, sê, dit is een maklike ding nie, maar wat baie mense vergeet is, communicatie is ‘n vaardigheid wat ons amal moet aanleer, nie toe ons klein was, nie, sikkerlik eindelijk moest ons maar toe ons klein was, maar amal sikkel hiermee, en ons amal moet dier proces gaan, vooral in verhoudings, om te leer hoe om recht te communikeer.
1: Ja, omdat mens nou ook mens is, is het normaal dat hy nou zou gedink het, maar jy wat is nou als fout met hom, dat hy nie kon verstaan nie, nee. Maar ek dink, astroos moet mens daarom vir hom aanbied, dat Dit met die meeste van ons gebeur. Um, dis nie omdat daar fout is met ons nie, dis omdat ons net nie die vaardighede het nie. Communikatie is een vaardighed, jy is heel te maar recht. Dis nie iets wat uit die licht uitval en wat jy soms automatisch net recht krijg nie.
0: So wat sal so jou antwoord vir hierdie skryver wees?
1: Ja, ek, jy weet my hart gaan na jou toe uit, want dit is een vreselike alleen plek om te wees. Jy wou nie hierdie gehaad het nie. Um, en jy wil dit graag recht maak, maar jy kan nie, want sy wil nie. En wat kan mens nou sê? Jy weet, ek denk nie, daar mooi mooie woorde om, om dit makkelijker te maak nie. For ek sou, as ek jy was, baie sterk al die ondersteuning wat jy het rondom jou vergader, dit dag vir dag vat, en, want dis al wat jy kan doen. Wat anders kan jy doen? En miskien, as daar dan een geleentheid is om daalkie die ding te analyseren, te kyk wat mens kan lere jy. Jy weet, en jylle is nou al 10 jaar saam, en dat is definitief die faktore wat jylle saamgehou het. Die feit dat sy nou op sky staan, beteken nie dat sy noodwendig die huwelik wil beëindig nie, beteken nie, dat is die enigste optie wat sy nou sien, soos wat dinge is op die oomlik. Baie keer helpt dit, om mooi aan te dui, dat uh, jy bereid is om enige iets te doen, om het recht te maak, onder andere om te probeer verstaan. En mense kan nou nie waarborg, dat dit sal werk nie, maar hooplik, kan daar tyd voorby gaan en is daar dalke kans dat jylle op een stadium oor die ding kan communikeer. In een derde onafhankelike partij, soos een onafhankelike faciliteerder of een sielkundige, kan rechtig nogal van waarde wees. Dat jylle nie self, te midde van al die harteer wat nou hiermee gepaard gaan, dit nou nog moet hanteer ook nie. As dit veel moendelik is, is dit dalke ideeën.
0: Ons het aan die einde van vandagse episode gekom. Indien jy enige vraag oor enige van vandagse onderwerpen het, kan jy ons kontak dier ons webwerf, dit is wieisek.co.za of dier rsgse webwerf, rsg.co.za of kom gesel saam op ons Facebookblad onder wieisek met Louis en Lise. Dankie dat jy vandag ingeskakel het, dankie aan amal wat vir ons briewe stuur. Ons maak weer so volgende vrijdag half twaalf net hier op RSG. Jy moet die heerlijke naweke en onthou, kyk mooi na jou